0: Welcome. This is a special Spanish language episode of the Michael J. Fox Foundation Parkinson's podcast. Bienvenidos a un resumen de nuestro último seminario virtual en español. Escuchen directamente a los panelistas expertos mientras discutan formas de manejar las emociones y navegar los primeros años de un diagnóstico de Parkinson y responden a sus preguntas sobre cómo vivir con la enfermedad. Descarga nuestros recursos disponibles en español y únase a nosotros en vivo la próxima vez, registrándose para un próximo seminario virtual en michaeljfox.org. Pero primero, escucha algunas palabras en inglés de nuestro fundador.
1: This is Michael J. Fox. Thanks for listening to this podcast. Learn more about the Michael J. Fox Foundation's work and how you can help speed a cure at michaeljfox.org. Navigating Parkinson's disease can be challenging, but we're here to help. Welcome to the Michael J. Fox Foundation podcast. Tune in as we discuss what you should know today about Parkinson's research, living well with the disease, and the foundation's mission to speed a cure. Free resources like this podcast are always available at michaeljfox.org.
2: Buenos días. buenas tardes. Hola, soy María de León y estoy ahora con ustedes para presentar nuestro segundo seminario virtual de la Fundación de Michael J. Fox. Les doy la bienvenida a todos y espero que, oiga, ahora podamos tener un buen día, una buena charla, y vamos a hablar del tema navegando el viaje emocional de un diagnóstico de Parkinson. Información para pacientes y familiares. Yo soy uh, parte del concilio de Michael J. Fox. Yo tengo Parkinson desde hace 15 años a la edad de 38 años. Y hoy estaré con ustedes uh, hablando con varios expertos para traer la discusión. Y queramos que se sientan cómodos, que nos hagan sus preguntas. Hoy tenemos mucho que discutir, así que empecemos. Primero, quiero darle la bienvenida al panel que está con nosotros de expertos y quiero introducirlos a todos. Uh, quiero que me digan uh, su nombre, de dónde provienen, a qué edad tuvieron uh, el diagnóstico y qué nacionalidades
3: son. Empecemos con Claudia. Bienvenida. Gracias, María. Muy buenos días. Yo soy Claudia Revilla. Uh, soy originaria de Monterrey, Nuevo León, en México. A mi familia y yo, uh, radicamos en Estados Unidos desde hace más de 20 años y nos quedamos aquí. A la edad de 45 años tuvimos la sorpresa de ser diagnosticada, fui diagnosticada con la enfermedad de Parkinson, soy madre de familia, en aquel entonces mis hijos eran unos pequeños niños, ya son unos hombres, hechos y derechos, y mi esposo y yo nos dedicamos ahora a a, a buscar la cura para la enfermedad de Parkinson, ayudar en todo lo que podamos. Y estamos aquí para ayudarlos a ustedes también. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. ¿Dónde vives hoy? Perdón, también ¿dónde sí. viven hoy en día? Gracias.
3: Perdón, en la ciudad de Peoria, Illinois. Gracias. Ahora seguimos
2: con Israel
3: Robledo.
1: Soy Israel Robledo, uh, vivo en, en Midland, en Texas. Uh, Nacido aquí en los Estados Unidos. Uh, mi diagnosis de Parkinson's fue en 2007, a los 42 años de edad. Um, y uh, mi familia originalmente es de, de México.
4: Sí, mi nombre es Sebastián Cris. Eh, nací en Buenos Aires, Argentina. Vivo en Los Ángeles, California. Soy parte del eh, Patient Council de Michael J. Fox Foundation. Eh, me diagnosticaron en marzo del 2019 eh, con Parkinson's. Mi madre tiene Parkinson's, mi abuela tuvo Parkinson's. Es eh, una tradición familiar que me gustaría que no fuese tan tradición.
2: Muchas gracias, bienvenido. Y por último, pero no la menor, por nada, la doctora Paulina González a la TAPI.
5: Hola, muchas gracias y eh, mucho gusto estar aquí. Eh, yo soy la, la doctora Paulina González Latapí. Soy originalmente de México, de la Ciudad de México, pero resido aquí en Chicago desde hace ya unos 10 años. Eh, yo soy una especialista en trastornos del, movi del movimiento, así que veo y trato a, a personas que han recibido un diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Y eh, bueno, y aquí en, eh, trabajo aquí en, en Chicago, en la Universidad de Northwestern, donde de hecho lidero en la clínica hispana de trastornos de movimiento. Y bueno, mucho gusto estar aquí con todos ustedes.
2: Muchas gracias. Tenemos conexión mexicana ahora aquí, pero no vamos a hacer de menos a nuestro amigo Sebastián y a todos los que nos están con nosotros de, otro, de otros países. Entonces, seguiremos este, hablando sobre los consejos para navegar las emociones en los primeros años y después uh, del de diagnóstico. Me gustaría empezar contigo, doctora Latapi. Um, ¿Qué son las emociones que aparecen típicamente durante la enfermedad del Parkinson al principio?
5: Claro. Eh, bueno, creo que podemos pensar en diferentes etapas eh. Eh, al menos lo que yo he visto en mi, en mi experiencia también tratando e interactuando con personas que han recibido este diagnóstico, en un principio eh, puede haber mucha eh, frustración respecto a los síntomas, puede haber también un poco de, o algo, algo de miedo o de esta incertidumbre de qué es lo que, lo que va a pasar y cómo se van a ver los siguientes años. Entonces, hay, hay un poco de emociones que son, reactivas, que es una reacción a recibir el diagnóstico, una reacción a pensar cómo va a ser la vida, cómo va a ser la interacción con sus familiares, con sus amigos. Y también hay que pensar que hay eh, síntomas, que hay, este, la enfermedad en sí puede afectar los, eh, las emociones. Es decir, por ejemplo, el sentir ansiedad, el sentir depresión, son síntomas muy comunes en la enfermedad de Parkinson y es la enfermedad en sí que está causando estos síntomas. Estos son los que veo un, con un poco más de, 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 de frecuencia en, en los pacientes que yo veo.
2: Muchísimas gracias. Uh, así es. Uh, tener un diagnóstico puede traer un montón de emociones y preguntas. Todos sabemos los que hemos pasado por esa etapa y es normal. Y justo, y no quiero que alguno de ustedes se sienta que uh, está actuando mal porque tiene estas incertidumbres. Y también este, no saber qué, qué pasos dar. Y por eso estamos aquí. Pueden tener dolor, tristeza, ira, estrés, pero no quiere decir que van a pasar por todas las etapas. A veces pasan por unas y a veces por otras. Pero me gustaría saber del panel ¿Qué fueron su, ¿Cuáles fueron sus emociones principales o al principio que les dieron el diagnóstico? Me gustaría empezar por Israel. ¿Qué es lo que sentiste cuando te dieron tu primer diagnóstico?
1: Lo que sentí cuando primero me dieron mi diagnóstico de Parkinson's fue mucha ansiedad porque no sabía yo qué esperar. Uh, no conocía a nadie con la enfermedad y los pensamientos eh, fueron más que que no sabía qué iba a pasar con mis hijas, que iban entrando a la secundaria, y pensaba yo que a los 42 años era muy joven para recibir un diagnóstico tan grave, en mi opinión.
2: Muchísimas gracias. Por manera sí, posible. es difícil con esa ansiedad. Todos hemos pasado por eso y a veces aunque la pasamos al principio volvemos después a tener ansiedad y por eso estamos aquí como navegar esas emociones. Entonces, uh, Sebastián, ¿nos podrías contar tú cuáles fueron tus, tus reacciones, tus emociones al principio de la enfermedad?
4: Um, sí. sí, yo eh, tenía 49, 48, 49 años cuando me diagnosticaron y lo primero que pensé es que quiero, quiero decirle a todo el mundo. Eh, eh, porque no, no tenía ganas de explicarle o que gente me mire raro, o, 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 ¿viste? porque los síntomas obviamente muchos son, son físicos, eh, algunos se ven, otros no se ven, pero no, no quería estar pendiente de cómo me miraban ¿Y por qué me miraban de esa manera? Trabajo en la música, en un, en un ambiente muy público y, y sentí importante como que hacerlo, hacerlo público. Eh, por, por otro lado, eh, la segunda cosa que hice es cómo, cómo puedo ayudar eh, y, y enterarme e insertarme en esta comunidad. Eh, porque sentí que teníamos que, tenía que sacar algo positivo de esto, eh, no, no podía ser todo negativo, entonces, entonces intenté, llamé a la fundación de Michael J. Fox, llamé al Parkinson's Foundation y, y empecé a ver cómo puedo trabajar eh, para, para, para tratar de, de hacer algo positivo con este diagnóstico. Eh, porque, porque es un balde de agua fría, ¿no? eh, es algo muy, que te da mucha tristeza, mucha depresión, mucha ansiedad, y dije, no, no puede ser todo eso, nada más eso. Eh, entonces, eh, es lo que hice.
2: Muchas gracias por compartir y por eso estamos aquí, porque sí, aunque al principio puede ser muchas uh, un torrente de, de emociones negativas, la manera de superar es cambiando nuestra actitud y, e involucrándonos. Y entonces me gustaría saber, uh, Claudia, ¿qué pasos diste después? ¿Qué hiciste para involucrarte, para conocer más de la enfermedad y, y superar esas, esas tristezas, esa ansiedad de la cual uh, Israel y Sebastián han, han mencionado y que muchos de nosotros hemos uh, pasado también por eso.
3: Sí, uh, gracias, María. Como dicen mis compañeros, es una guerra de, de emociones todas a la vez. Uh, para mí lo más importante fue sentir una frustración cuando el doctor me dice que no hay nada que hacer. Yo en este día, cuando yo tenía 45 años, hace más de 10 años, uh, yo, me, yo pensé, ¿cómo puede ser que no haya nada que hacer? Ya mandamos al hombre a la luna
0: y no hay nada que hacer
3: para, para solucionar la enfermedad de Parkinson. Entonces, cuando llegué a mi casa, después de hablar, con discutir con mi, mi esposo, él me decía, yo te llevo hasta China, te llevo a donde sea necesario para que te cure no no, 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 no es necesario. Yo creo Pero... que el primer paso para dar, y es lo más importante, es, Tomar las riendas de la enfermedad. La tuvimos ayer, la tenemos hoy y la vamos a tener mañana. ¿Qué podemos hacer para cambiarla? ¿Qué podemos hacer para estar mejor? Nada mejor que la información, que la educación y el involucramiento en saber levantar la mano y decir, ¿qué puedo hacer para cambiar el curso de esta enfermedad? Eso me dediqué a hacer. Llamé a la Fundación de Michael J. Fogg. Uh, ofrecen todas las herramientas necesarias para uh, tomar acción, para sentir que uno está colaborando y para en realidad colaborar con la ciencia, en mover, aunque sea un cuadrito, más adelante cada día la, la, y buscar la respuesta a esta enfermedad. Ah, fuera de eso, mane, manejar los sentimientos con la familia, con los hijos. Ha sido una labor de, de todos los días durante más de 10 años. Esta enfermedad no viene con un manual. El manual lo hacemos cada uno porque la enfermedad es diferente en cada uno de nosotros.
2: Sí, qué bueno sería que tuviéramos un manual. Uh, <ríe> muchas gracias por compartir y me gustaría ahora preguntarle a la doctora, este, la TAPI, ¿cuáles son sus consejos uh, para los pacientes y familias que navegan este diagnóstico de Parkinson? ¿Qué les diría? tú de, de cómo empezar, dónde empezar, qué, qué sigue uh, después de, de saber que tiene la enfermedad.
5: Claro, bueno, creo que lo, lo principal, el, bueno, lo primero es el, el hablar sobre la enfermedad y hablar qué es lo que sabemos sobre la enfermedad. porque Para que uno tome las riendas, tiene que saber qué, qué, qué es lo que está pasando, qué, qué es lo que es, cuáles síntomas puede uno esperar, podrían pasar para que también, eh, estén al pendiente y puedan, podamos comentarlos en las diferentes eh, eh, veces que nos vemos en la clínica. Definitivamente el, el tema que, que Claudia ha mencionado y que Sebastián ha mencionado, Israel, el involucrarse, yo les hablo sobre los diferentes recursos que hay, eh, definitivamente con la Michael J. Fox Foundation, también con la Parkinson Foundation, recursos para, tanto para, para personas que han sido diagnosticadas con enfermedad de Parkinson como para los familiares. Y, y definitivamente el, el rol que tiene la investigación y, y cómo estamos aprendiendo más sobre esta enfermedad, como poco a poco, como Claudia muy bien lo puso, movemos, es, el, nos encantaría, por supuesto, que la ciencia avanzara de manera rápida, pero es poco a poco en todos los aspectos, y con, al, al participar en investigación también es una forma de empoderarse y de, y de tratar de, de tomar las riendas de la enfermedad y tratar de, de, encontrar, de entender más sobre la enfermedad y encontrar mejores tratamientos. Y definitivamente también les hablo sobre grupos de apoyo y encontrar una comunidad, eh, ya sea por medio de grupos de apoyo, ya sea encontrando actividades que, que les gusta hacer. Hay bueno, muchas actividades como eh, eh, cantos corales o clases de baile. Eh, sabemos que, por ejemplo, el ejercicio es muy importante para la enfermedad, para combatir la enfermedad. Entonces, eh, eh, grupos de ejercicio donde puede uno encontrar una comunidad de, de personas que están pasando por cosas similares y pueden interactuar de esa manera.
2: Muchas gracias por la información. Y pueden ustedes que están en sus casas viéndonos hoy, pueden bajar esta, imprimir este Parkinson uh, folleto Parkinson 360 y pueden tener más información y les diré, uh, precisamente lo pueden bajar al este, macojfox.org, um, este, ¿cómo se dice? Flashforward uh, MDS. Entonces, ahí pueden tener más información. Pero, como decía la doctora, es, tenemos que formar un equipo y también uh, tener varias actividades en que involucrarnos. Entonces, me gustaría saber um, de nuestros miembros, panel de expertos que tenemos aquí. ¿En qué actividades se han involucrado? Aparte, claro, todos estamos involucrados aquí con la, con la fundación, pero ¿qué otro tipo de actividades hacen? Si hacen canto, si, si hacen baile o si, uh, claro, Sebastián está en la música. ¿Qué es lo que les ayuda a, a poder seguir adelante y este, qué beneficios tienen? Podríamos empezar con Sebastián, con la música. Creo que es algo que me imagino que te ha de ayudar. Pero, ¿qué otras actividades haces tú, este, terapias alternativas, aparte del medicamento no, y tu grupo de expertos? Lo, uh, lo,
4: lo, lo, lo que más me ayuda, eh, más de, de, la, de la medicina, obviamente, que tomo, es eh, el boxeo. Sí. El, eh, eh, la verdad que mi, mi esposa iba al gimnasio y había un señor con Parkinson's en el gimnasio y le dijo, eh, le dijo, decirle a tu marido que vaya a boxeo. Me, me, me siguió insistiendo, insistiendo, hasta que un día fui. Cuando hago las clases de boxeo me siento mejor que en cualquier otro momento de la semana. Eh, inmediatamente después. Eh, la, la medicina tiene eh, más vida... Eh, dura más, eh, los efectos son, son muchísimos, o sea, son instantáneos. Eh, y, y trato de hacer ejercicio a diario, y no ejercicio light, sí. ejercicio eh, bastante pesado eh, eh, a diario, porque nos sentimos bien cuando no nos movemos, eh, pero lo, que podés, lo peor que puedes hacer es no mover, entonces creo que cuanto más movimiento tenés, más rigoroso el, el, eh, el movimiento, eh, eh, más, más va a ser efectivo y, más, y vas a estar mejor durante más tiempo de, de, tu, de tu viaje. Así que yo, yo realmente le digo a, a todo el mundo que si, si pueden hacer boxeo, y, y hay gente en, en mi clase de boxeo que tiene 70, 80, 90 años, hombres, mujeres, eh, no, es, no es nada más, eh, es gente que está en todas las etapas y la verdad que me inspira mucho también ver a ay, perdona, perdona que lo haga un poquito largo pero eh, yo me, tuve una caída muy, muy fuerte hace, hace poco y, y falté dos meses a, a, a boxeo
1: lo siento mucho
4: y, y cuando fui, hay una señora que tiene 76, 77 años de edad eh, que, que estaba empezando cuando, cuando me caí, y estaba caminando completamente diferente, eh, de cuando, cuando la vi hace dos meses y medio atrás de, de ahora, o sea, eh, es día y noche, y la verdad que eso es lo que puede hacer el ejercicio, ¿no?
2: Exacto, muy bien, muchas gracias. Qué bueno que ya está mejor y que está siguiendo. Israel, ¿qué es lo que a ti te apasiona? Como a Sebastián, que haces? ¿Algún tipo de ejercicio, alguna terapia, parte de, de los medicamentos? ¿qué, ¿Qué es lo que uh, podrías aconsejarnos de que ha funcionado para ti?
1: Sí, para mí lo, lo que me sorprendió más de todo era poder... Um, seguir uh, caminando diariamente o, o corriendo uh, diariamente uh, y boxeo también. No, no, voy a un no voy a un gimnasio, pero aquí en la casa tengo mi equipo. Ay, pero lo, lo, lo bueno es que sí, como dice Sebastián, lo más que se mueve uno, lo mejor que se va a sentir.
2: Muchas gracias. Qué bueno que tú puedas no sé. salir a correr y uh -huh. caminar y hacer boxeo. Pero hay personas uh, como yo, uh, que a veces tienen muchos problemas este, de salud y es, y es difícil, pero siempre hay una manera de este, seguir moviéndose. Pueden hacer en la casa. A mí me gusta bailar, aunque no sé bailar muy bien, este, pongo una música, como dice Sebastián, que sea movidita, porque entre más movida, entre más tenga este ritmo, más te da energía y más te puedes mover. Así es que no quiero que ustedes piensen que, oh, yo no puedo salir a un, a un gimnasio, no puedo salir a boxear, no puedo, porque siempre pueden hacer cosas, uh, aunque estén haciendo el quehacer de su hogar, poniéndole una musiquita ahí, ya se empiezan a mover y pueden hacer uh, ejercicio. Um, ¿Qué
3: dirías tú, Claudia? Que, Absolutamente que... de acuerdo. De acuerdo 100% contigo, María. Yo estoy en las mismas condiciones, tengo otros retos de salud, pero la uh -huh. música y el bailar, yo lo combino con lo que sea. Eh, sí. Y se lo pongo a todo. Y todo siempre traigo mi, 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 mi música conmigo. Um, sí. Yo creo que algo muy importante que también me ha funcionado para mí tal vez para ti, el tipo de mi personalidad es las relaciones sociales el salirte de tu casa el uh, el ponerte ese reto de que aunque no quieras aunque esté muy a gusto esté muy calientito muy a gusto en tu casa abre la puerta pone un pie afuera y que siga el otro y uno detrás de otro um, como es una la enfermedad de Parkinson es, es extraña porque es una enfermedad que la manejas con contrarios. ¿Quieres estar sí. eh, descansar? Te tienes que levantar a hacer ejercicio. ¿Quieres uh, quedarte por tus emociones dentro de tu casa? Tienes que pelear contra ellas y hacer todo lo contrario. Tiene, sí. no, no, te puede dejar, no te puedes dejar vencer por lo que tu cuerpo te está pidiendo. Hay que darle lo contrario para que tu cuerpo se sienta mejor. En este caso, eh, en, en mí es salir a, a hacer bastantes amigas, tengo mis grupos de, de amigas, grupos sociales de Bonco, uh, ma madres desde que los niños estaban chiquitos, nos seguimos juntando, los viajes que hago, uh, para mí todo eso es muy importante para sentir y en realidad a veces siento, ¿dónde está el Parkinson? El, la mente y el, 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 el poder de, de moverse uno mismo es muy importante. Yo les recomiendo a todos que Hagan un esfuerzo pequeñito. Si se quieren quedar en casa, no se queden en casa. Si, quieren hacer, si no quieren hacer ejercicio, no, hagan, hagan, salgan y hagan ejercicio. Aunque sea un camino hacia la, alrededor de la cuadra, salgan a hacer algo. El boxeo es muy importante. Es un fenómeno increíble que ha causado en, en la enfermedad de Parkinson porque la gente se, se, se siente atraída y cuando te sientes atraído y disfrutas algo, lo haces más seguido y lo haces y es cuando más uh, beneficio obtienes. Intenten el, el boxeo, es mucho mucho muy bueno. Muchas es importante la pasión, sí.
4: ¿Perdón? Sí, es importante decir con el boxeo que es entrenamiento nada más, no nos sí. estamos pegando. Sí, claro,
2: no. Okay. <risa>
4: no lo no
2: queremos te más, contra tus amigos. más. problemas sí, neurológicos ni traumas ni, ni otras cosas, <risa> sí, gracias. Me encanta, <risa> me encanta este y me gusta eso de hacerlo lo opuesto, ¿sí, no? si somos tercos y nos gusta hacer lo opuesto ya estamos uh -huh. ya estamos un paso adelante. Entonces, este doctora, me gustaría saber por qué aparte de que, bueno, tenemos que estar activos y hacer lo opuesto. Este, pero sabemos con el Parkinson que aunque a veces queramos y deseamos, no nos podemos mover, no tenemos las ganas, no tenemos las fuerzas, no tenemos, como le digo yo, esa de, de empezar, ¿no? Empezar al, el coche a andar, que necesitas algún cranco algo para que te empiece a funcionar y ya cuando empiezas, pues ya estás, ya estás en el tema. Entonces, doctora, uh, me gustaría, me gustaría escuchar de usted la recomendación a sus pacientes. Para esas personas que desean, que tienen ganas, que quieren hacer, pero no tienen ese uh, ímpetu para, para poder iniciar, ¿qué, qué deberían hacer?, este, para, para, poder, para poder superar eso.
5: Claro, y, y bueno, y ese es un, un muy buen punto, que en algunas ocasiones tenemos las personas que, que desean, tienen la energía para hacerlo, pero tal vez no saben dónde comenzar y también hay que hablar de que es, existe este tema de la apatía en, en personas con enfermedad de Parkinson, donde esa energía, esa, esas ganas de, de hacer actividades no está ahí, que también es, es muy común. Creo que bueno, antes que nada, el saber que eso es algo que, que pasa, que, que es, eh, es, de alguna manera puede llegar a ser normal sentirse así en, en, en personas que han sido diagnosticadas con enfermedad de Parkinson, porque alguna vez puede ser que la persona diga, bueno, tal vez solamente soy yo y no, no, no sé si otras personas se sientan así. Y bueno, lo que yo recomiendo es, antes que nada, hemos hablado del boxeo, hemos hablado de la danza, pero por supuesto el encontrar tal vez alguna actividad que, que les guste hacer. Y empezar poco a poco. Yo lo que les digo a mis pacientes es, yo no espero que mañana estén corriendo un maratón o estén ejercitándose cinco veces a la semana o diario o una hora. Empiecen poco a poco. como Y la realidad es que eso, eso nos pasa a todos. Tenemos que empezar poco a poco si no está ese hábito de, de ejercitarse. Y lo mismo con, con actividades sociales. Creo que, sobre todo con lo que hemos vivido mundialmente con la pandemia, hay muchas personas que todavía tienen esa ese miedo o esa dificultad para salir y, y ponerse en, en, en actividades con grupos grandes. Eh, lo que os recomiendo, cuando empecemos pequeño, tal vez una comida con familiares, una comida con, con amigos o eh, eh, algo en, en línea. Eh, y, es, y es ahora sí que pas, paso a pasito que, que, vamos, que se pueden ir este, construyendo esas, esas actividades, esos hábitos. Eh, y bueno, por otro lado, es muy importante que, que se hable si hay esa no, esa apatía, esa falta de energía que tal vez dicen, bueno, a mí me gustaba hacer estas actividades, pero no tengo la energía ahorita para hacerlas, no tengo. Es importante que se hable con sus con sus médicos, con sus doctores y doctoras, porque eh, pues es algo que podemos tratar de trabajar y tratar de tal vez si necesita hacer algún cambio de medicamento o algún... Eh, alguna actividad distinta, algunos, algún ajuste que podamos tratar de ayudar a que esa energía se, se obtenga de nuevo.
2: Muchas gracias, así es. Bueno, hemos hablado bastante de cómo conectarnos y mantenernos físicamente, pero también no se olviden que es bastante importante mantenerse uh, mentalmente activa, uh, no nada más uh, físicamente yo me mantengo activa uh, mentalmente, uh, empezando a, a aprender otros idiomas y, y otras cosas que estimulen uh, la mente. Y eso me ayuda. Pero todos sabemos que no podríamos hacer nada de esto si no tuviéramos el apoyo de nuestras familias, de nuestros seres queridos. Que no tuviéramos un plan uh, o un grupo de, de soporte de, de este, que nos pueda ayudar a seguir adelante y, y pueda uh, ser nuestros, um, ¿cómo se dice? Cheerleaders, no me acuerdo ahorita la palabra, que nos pueda dar este porro, ¿no? Entonces, sí. Entonces, quiero saber de ustedes, ¿cómo fue que hablaron con su familia uh, de la enfermedad? ¿Cómo, qué consejos tienen? Y también, ¿cómo hacen? o si no hacen, este, de que sus miembros de la familia puedan participar con ustedes en algunas de estas, de estas este, actividades, ir a correr, ir a boxear, o, o, si, o si no hacen uh, cosas juntos. Entonces, me gustaría saber qué aconsejan de, primero, uh, cómo hablar sobre su enfermedad con la familia y cómo poder que puedan trabajar en un grupo. Entonces, me gustaría uh, empezar con usted, doctora, de nuevo. este, ¿Qué, qué es lo que aconsejaría?
5: Bueno, eh, para empezar, a mí me, me encanta cuando hay familias que acompañan a, a, a los pacientes, a las personas con enfermedad de, de Parkinson a las citas de médicas. Eh, primero porque pueden escuchar el, el, el mensaje que o, o la, lo que, la discusión que tenemos. Y eh, también muchas veces puede ser que los familiares hayan notado algo que tal vez tienen alguna duda o algunas preguntas y se pueden, podemos tener una conversación un poco más completa. Eh, por supuesto, eso eh, algún, algunas veces se puede, algunas veces no. Eh, creo también en esos casos también es importante recalcar que hay eh, recursos tanto para como hay recursos para, para, para personas que han sido diagnosticadas, hay recursos para familias eh, como la, la Michael, en la Michael J. Fox Foundation, y eh, definitivamente también hay eh, grupos de, de apoyo que son particularmente para las, los familiares de personas que han sido diagnosticadas. Eh, algunas veces puede ser un poco difícil también para las personas que han sido diagnosticadas cómo compartir ese diagnóstico, que es también tal vez donde la, como doctora puedo yo ayudar a, a tener esa conversación. Y, y bueno, el, el encontrar esas, esas actividades que tal vez este, esas, esas áreas que tal vez necesitamos, esa ayuda como eh, para, para motivar que tal, eso es el, el, el rol que algunos de los familiares pueden, pueden tener también en esta enfermedad
2: Muchísimas gracias doctora. Israel, me gustaría preguntarte a ti ahora ¿cómo compartiste tu diagnóstico con tus hijos y con tu esposa?
1: Mi esposa estuvo conmigo cuando me dieron el primer diagnóstico y pude escuchar al doctor dándonos la información y qué esperar y, y planes para salir adelante. Para mis hijas que estaban entrando a la secundaria en, a ese tiempo, les escribí una nota uh, personalmente para cada una para explicarles qué estaba ocurriendo, las experiencias que tenía y también los planes uh, para el futuro. Para mis hermanos también les escribí una carta por en general para todos para que pudieran tener algo por escrito. Si tenían preguntas de lo que estaba pasando, si había posibilidad que ellos también tuvieran la enfermedad de Parkinson. Y uh, eso ayudó mucho porque pudo uh, dejar que ellos solos pudieran preguntar uh, cualquier pregunta que tuvieran de lo que había ocurrido y de los de los planes para salir adelante también
2: me encanta me encanta pero sí, tus él, hijos ya todos estaban grandes verdad cuando cuando este, hace... tenía la enfermedad mm, han cambiado los no. uh, los este, las preguntas a pasar del tiempo um,
1: sí especialmente con la, la, la genética los los uh, 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 lo que se han uh, encontrado uh,
4: sí.
1: uh,
2: Cuéntame sobre la, eso.
1: Lo que pasaba es que, bueno, los números de, de, de proteínas que se han encontrado que causan el Parkinson, pero cuando habl estaba hablando con mi especialista en Houston, uh -huh. um, me estaba explicando, bueno, la, la oportunidad o la, la posibilidad que ellas tengan la misma enfermedad que tengo yo, porque el, el, para mí es, es muy diferente a los 20 años de, de síntomas es muy diferente donde puedo seguir trabajando
2: entonces pero sabemos que tener un familiar que tenga parkinson aumenta el riesgo pero desafortunadamente mm. no sabemos sin sin haber algún este algún gene que tengamos exactamente Cuál es el porcentaje y es lo que me gustaría preguntarle a la doctora que cómo qué aconseja usted a, a sus pacientes cuando los los pacientes le dicen, va o podría tener mi hijo o mi hija esta enfermedad. ¿Qué es lo que aconseja hacer? ¿Qué pasos dar? ¿Y, y cómo, cómo es que usted esas esas conversaciones?
5: Claro. Eh, bueno, lo que me gusta a mí, me gusta recordarle a, a, a mis pacientes que la mayoría de los casos, la enfermedad de Parkinson no es genética o no es hereditaria. Eh, eh, los, los estudios más recientes encontramos que alrededor del 10%, 10 a 14% es, es genética. En la mayoría de los casos no, no va a ser ese, ese caso, no hay ese, esa, esa herencia. Pero es cierto que tenemos las herramientas hoy para tratar vez contestar esa pregunta un poco más eh, claramente. Y sobre todo si es alguien que empezó con los síntomas un poco más joven o que tiene otros familiares con enfermedad de Parkinson, yo sí les generalmente les recomiendo que podemos el, investigar el, un, un, un panel genético que se pueda hacer de manera eh, clínica. Eh, de, de nuevo, con algunos, hay muchos laboratorios que ofrecen estos paneles, pero también quiero recalcar que tenemos eh, eh, un proyecto de investigación específico con la, enfermedad, con la uh, fund, Parkinson's Foundation, la fundación de Parkinson, que está tratando de contestar esta pregunta, qué tan, qué tan común y, y bueno eh, también recalcar que como muchas líneas de, de, de investigación en, en, en Parkinson el conocimiento sobre la comunidad hispana, la comunidad latinx en general, no es tanto porque no tenemos tantas personas que han logrado participar o que, o, o que han podido participar de manera fácil y, y bueno es una es, es también una forma de involucrarse en, en, en la enfermedad entonces yo eh, de nuevo si sí es síntomas jóvenes o tienen familiares, generalmente sí eh, recomiendo que se, hagan, que se hagan un test genético.
2: Sí, muchas gracias. Y vamos a pasar a Sebastián porque este, él tiene ya de familia este, varias personas con Parkinson's. Entonces, me gustaría escuchar um, tu opinión de cómo confrontaste esto con tus hijos y, y cuál es tu opinión. Tu este, Um, tu punto de vista de, de qué hacer, de cómo compartir y, y teniendo a alguien en familia, ¿cuáles son las, las expectativas que, que tienes y cómo navegarlas?
4: Mira, eh, a mi mamá la diagnosticaron después que a mí. Ah, eh, sí. Y la verdad que de, de alguna manera agradezco el poder estar ahí para, para ella en este momento porque nos ayuda mucho a, a, a hacer decisiones, eh, por ejemplo, yo, yo quiero que deje de manejar eh, y yo deje de manejar como para darle el ejemplo de, hey, tenemos que dejar de manejar eh, porque, porque no es, no es seguro, ¿no? No, no, estás, estás poniéndote en, en, un, en una situación que puede ser peligrosa. Eh, por otro lado, me parece importante decir que alguien que lo diagnosticaron hace poco, como a mí, eh, hace relativamente poco, tres años, hoy por hoy me siento mucho mejor que hace un par de meses. Eh, entonces, de no dejar de buscar y de, de investigar y no aceptar simplemente eh, lo que te da un doctor o lo que te dice un doctor de primera. Eh, hay que experimentar un poco... Eh, y, y hasta buscar doctor que, que con el que haces una buena conexión que te escucha que, que entiende que, que el, el, de repente el protocolo que te están dando no es, no es efectivo eh, yo yo veía gente como, como María y, y como Claudia y como Israel y digo que gente que, que tiene mucho más tiempo en esto y los veía y digo, están mejor que yo entonces no aceptaba el, el estar tan avanzado eh, con, mi, con mi enfermedad. Y, y, y no acepté hasta que encontré a alguien que efectivamente me dio la razón y, y me está tratando ahora y, y estoy muchísimo mejor. Así que lo que quiero decir es que no, no perder esperanza, que, que podemos siempre podemos hacer algo para, para estar mejor y, y batallar la, la enfermedad.
2: Sí, así es. Muchas gracias por compartir. Sí, es que todos tenemos uh, la presentación del Parkinson diferente, nos afecta de diferente manera y, y batallamos con ellos. Entonces, como tú y eh, Israel y también la doctora ha tocado de que es importante no nomás participar en eh, estar activo, pero Uh, ¿Cómo participar en, en la investigación? Uh, ¿qué, ¿Cuáles son los pasos primeros que deberíamos dar, Claudette? Yo sé que tú has participado bastante en la investigación y me gustaría escuchar tus consejos.
3: Oh, sí, soy 100% a, a, en apoyo a la investigación. Y nosotros, como minoría hispana, con... la uh, todos los colores de todas las culturas y razas que forman parte de nuestro código genético, uh, tenemos una, una parte del rompecabezas muy grande eh, para encontrar la, la, la cura del Parkinson. Uh, yo cuando, uh, como te decía, uh, encontré mi diagnóstico, que me dijo el doctor tiene Parkinson y nada se puede hacer, ¿cómo es eso? Eh, lo primero que busqué fue en la fundación Michael J. Fox. Y me encontré con la oportunidad de participar en ensayos clínicos, de participar y ayudar a la investigación y al desarrollo de, de métodos, de encontrar a, a, a formas de, de prevenir la enfermedad, todo el camino, la búsqueda. ¿Dónde la encontraste esa información para, en la, para poder este claro, que sí, en la, claro, pueden llegar a foxtrialfinder.com Sí. Es una excelente herramienta que ofrece la Fundación de Michael J. Fox con las oportunidades para participar en, uh, en ensayos clínicos. Actualmente sí. existe una oportunidad y una necesidad muy grande de las minorías, incluyendo las, todas las minorías hispanas, uh, todas las minorías étnicas, en participar en el uh, PPMI, Parkinson's Progression Markets, que es la iniciativa de marcadores de la enfermedad de Parkinson. Sí. Es un estudio que usted puede hacer desde el confort de su casa, empezar con, con, uh, con, uh, 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 dándose de alta. Ellos le dicen paso a paso lo que hay que hacer, si llena un cuestionario, si tiene que participar, dando alguna muestra, si tiene que presentarse en algún lugar. Yo Es altamente recomendable, indispensable, de que nosotros como hispanos, como minorías, participemos en la investigación. Eh, podemos ah, También ah, hay muchos de, recursos disponibles si usted quiere, quiere más información y quiere un lugar adecuado. No vaya a todos lados, hay mucha inform información equivocada. En el día actual.
2: Es cierto, Vaya, pero pueden encontrar toda esta información en el Fox Trail Finder y la lista de recursos en Michael J. Fox, y ahí pueden este, bajar toda esta información acerca de a lo que pueden los los pasos y acciones que podamos tomar mi familia y yo. También me gustaría saber que, Claudia, si también pueden participar las personas que no tienen Parkinson, pueden este, ser parte de, de esto. Pero antes de, claro. de, de ir a esta, a esta, me gustaría, y no hablamos suficiente, que me digan. ¿Quién es su equipo de Parkinson? Si, este, ¿Quién forma ese grupo? Si nada más sus doctores, si tienen uh, terapeutas físicos este, de habla, ¿Quién es parte de eso y cómo encontrarlos? Quiero al menos una persona que me diga cómo han hecho para tener formar su equipo. Me gustaría saber de ti, Israel, qué, qué es lo que has hecho para tener un equipo.
1: Para mí, uh, simplemente mi neurológico aquí um, en Midland y luego mi uh, doctor del de especialista de Parkinson's en Houston. Aparte de eso, no he tenido problemas físicos, terapias de otros tipos, solo que muy dichoso sí. yo en esa manera.
2: Ah, pues me da mucho gusto. Uh, doctora, me gustaría que nos dijera por qué es importante tener un doctor especialista uh, en trastornos de movimiento, qué es la diferencia, y también que incluya este, cómo formar un equipo de, de especialistas.
5: Claro. Eh, bueno, como especialistas en trastornos de, mov de movimiento, nos... Somos, eh, yo soy una neuróloga eh, para empezar y además hice entrenamiento adicional para entender más sobre la enfermedad de Parkinson, para saber cómo diagnosticarla, cómo tratarla. Eh, como especialista, pues estamos al, al tanto de los últimos tratamientos, al tanto de las últimas investigaciones, de eh, opciones para participar en, en investigación. Si es algo que le interesa a la persona y eh, también al tanto de los últimos recursos que podemos ofrecer para... Diferentes eh, síntomas. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad muy compleja, así que realmente se necesita alguien que, que entienda las diferentes facetas de la enfermedad, de diferentes etapas, los diferentes síntomas que pueden presentarse. Y eh, bueno, la forma en que yo pienso un, un equipo ideal para alguien que ha sido diagnosticado con enfermedad de Parkinson es tener a un especialista en trastorno de movimiento, eh, cabe decir que no somos muchos, desafortunadamente hay lugares donde no, no cuentan con un especialista, entonces tal vez el tener, a, definitivamente el tener a, al menos a un neurólogo o una neuróloga que sea local, que, que tengan acceso fácilmente y se comunique de manera efectiva con el especialista y las otras eh, eh, personas que pueden, que pueden formar parte o generalmente forman parte de un equipo para un eh, tratamiento integral de, de personas con enfermedad de Parkinson, incluye también un terapeuta eh, físico que puede ayudar con movilidad, terapeuta ocupacional que puede ayudar con eh, actividades de día a día, eh, terapeuta del habla también, porque sabemos que algunas veces el habla puede verse afectada, así como la, 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 al comer, la deglución y este, definitivamente también eh, forma parte, por ejemplo, de trabajadores sociales o... Eh, neuropsicólogos. De nuevo, se, va, se puede ir ajustando porque la enfermedad es diferente en cada quien, como, como ustedes mencionas, pero diría de base, al menos un neurólogo o neuróloga y un especialista de trastorno de movimiento que pueden entonces ajustar la, 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 el equipo de acuerdo a las necesidades de cada quien.
1: Uh -huh.
2: Muchísimas gracias. Sí,
5: es importante tener un equipo.
2: Me gustaría
5: preguntarle
2: cuál es Usted, su opinión en el, uh, el área de ensayos que está ahorita llevándose a cabo, ¿cuál es lo más prometedor que tenemos?
5: Sí, bueno, creo que hay un par de, de áreas muy prometedoras. Por un lado, tenemos eh, ensayos que están tratando de, tratando de encontrar una forma de diagnosticar eh, de manera más certera la enfermedad de Parkinson. En este momento, el diagnóstico es lo que vemos en, el, en, en la clínica, el examen que hacemos y, y los síntomas que escuchamos pero no tenemos un ensayo de sangre o una imagen que nos ayude a diagnosticar. Y creo que ha, ha, ha habido muchos avances en este, en este ámbito, eh, definitivamente eh, saliendo de este estudio de PPMI. Entonces, es, es muy probable que en los siguientes años, eh, un par de años, tengamos un, un diagnóstico, un, una prueba para diagnosticar enfermedad de Parkinson. Y eh, por otro lado, por, para el tratamiento, eh, eh, lo que se llama más prometedor es la pues una forma de curar el, la enfermedad, realmente es, es lo, que, lo que queremos. Eh, hay algunos ensayos que están tratando de, de actuar sobre una, la proteína que se acumula en el cerebro de las personas con enfermedad de Parkinson y, bueno, estamos esperando todavía los resultados de esos ensayos y más recientemente eh, hay algunos este, tratamientos que han, que han surgido ya en el mercado pero tratamientos sintomáticos, es decir, para tratar los síntomas, no son medicamentos que curan la enfermedad, pero si tratan los síntomas y pueden ayudar a la, a la calidad de vida.
2: Muy bien, exacto. Muchas gracias. Um, volviendo al tema de que tenemos que tener este un equipo y, y esos pueden ser Uh, fisioterapeutas, pero no hemos hablado mucho so, sobre la salud mental. Uh, ¿qué, ¿Qué aconsejaría, y me gustaría saber de los otros después de usted, de qué si han visto a un consejero mental, qué es lo que es su opinión, especialmente nosotros los latinos, porque no nos gusta hablar de problemas mentales. Y Entonces, ¿qué es lo que diría usted a esas personas, a nuestra comunidad que son hispanas y que, pues, claro, sabemos que con el Parkinson podemos tener problemas Uh, de ansiedad, de depresión, uh, y, y, y tal vez no se sientan cómodos a hablar con sus familias o con sus doctores de esto. ¿Qué es lo que aconsejaría?
5: Bueno, antes que nada, el, el tratar de quitar este estigma, ¿no? el, el, el realmente explicar que eh, igual que tenemos, alguien puede tener temblor en la enfermedad de Parkinson o los movimientos un poco más lentos ansiedad, depresión, son síntomas también de la enfermedad, y igualmente que trataríamos el temblor, hay que tratar la, la ansiedad o la depresión o estas este, emociones que, que se estén llevando, y bueno, le, también explico que hay, el, el tratamiento puede ser por medio de medicamentos, pero también por medio, muy importante, por medio de, de, de terapeutas o de psicólogos, y, y tratar de, es, es, una, es una discusión en un momento dado, tal vez no va a ser una decisión que la primera vez que, que, que presento la idea va a ser la decisión de ir a un psicólogo, pero el, el tratar de, de mantener esa discusión, de, de, de explicar realmente por qué es importante el tratar estos, estos síntomas. Y finalmente, en nuestra comunidad, también encontrar estos eh, terapeutas que hablen algunas en español o para poder tener una comunicación un poco más, más directa y más fácil.
3: Una parte muy importante sobre estos síntomas cognitivos o emocionales. De que desgraciadamente pues no se ven, no son lo, la, la forma física que, que podamos uh, uh, todo el mundo observar. Es parte del grupo de apoyo, la parte más importante del grupo de apoyo del enfermo es su familia o las personas que viven inmediatamente cerca de él, de él o ella, porque son las personas que notan los cambios que muchas veces nosotros no notamos y son uh -huh. las que nos tienen que dar, uh, dar la, la clave o tal vez mencionarlo en la próxima junta, en la próxima consulta con su doctor.
2: Me gustaría dar gracias al panel de expertos hoy que nos ha que ha estado con nosotros, sigan enviando sus preguntas para poder este um, contestarlas y también quiero dar las gracias al apoyo de GenTech que ha uh, este a uh, prohibido ayuda para este seminario y no se olviden de que pueden bajar estas preguntas y enviar sus preguntas a nuestro panel y también bajar la forma de Parkinson 360 del uh, Michael J. Fox en este Michael Fox.org uh, um, y envías para que puedan este bajar bajar eso entonces nos gustaría empezar a hacer unas preguntas quieren saber de cómo uh, pueden este entrar al apoyo del body network que tenemos, que no hablamos mucho de eso, de uno de los apoyos que, que hay, um, y si pueden, viven fuera de Estados Unidos, y si pueden este, ser parte de esto. Que tú, Claudia, que estás en eso, ¿podrías darnos alguna, alguna respuesta?
3: Claro que sí. Vamos a, a buscar, a poner en el Parkinson, que vayan al website de Michael J. Fox, busquen el Parkinson's Body Network, Definitivamente hay grupos para todas las personas, grupos para gente que busca hacer ejercicio. Uh, mucha gente pasa por problemas emocionales o problemas físicos y no sabe dónde ir. ¿Qué mejor que buscar a la comunidad de Parkinson? Es como tener tu grupo de apoyo al alcance de la mano, al, al alcance de tu computadora. Se puede formar un grupo de, de Parkinson en español, eh, gente que, que tiene algún problema con el lenguaje, o pueden utilizar uh, Translation de Google, la traducción de Google, pero hay, el Parkinson's Body Network es una manera excelente de estar al tanto de lo que hay en lo último, lo que la gente está buscando en Parkinson's, todo ¿no? lo relacionado con ejercicio, con relaciones familiares, cómo manejar muchos problemas, encuentras eh, consejo de gente que vive atrás, lo mismo que está viviendo contigo, que estás viviendo tú en el Parkinson's Body sí. Network.
2: Muchas gracias. Uh, un uh, participante habla de que su esposa tiene Parkinson's y ha comenzado uh, con muy, movimientos muy notables. Y entonces, me gustaría preguntar a la doctora,
5: ¿qué acciones debería tomar además del tratamiento uh, médico? En, para empezar, es cualquier este, síntoma nuevo, cualquier movimiento nuevo es algo de, de discutir con su neurólogo o neuróloga. Eh, definitivamente recordar que el tratamiento de enfermedad de Parkinson la manera en que lo pienso son diferentes pilares el medicamento es un pilar pero por supuesto como hemos hablado eh, el ejercicio y las terapias físicas ocupacionales y cognitivas eh, entonces realmente es tal vez el, el medicamento hay que ajustarse, tal vez se necesita terapia física, de nuevo algo que lo que yo recomendaría es, es, es hablar con su, con su médico para que vean que, que es muy cuáles son esos movimientos y cómo, cómo afrontarlos.
2: Muchas gracias. También preguntan si pueden participar en la investigación desde fuera del país. Uh, Claudia, o alguien más que tenga la respuesta.
3: <ríe> Todo el mundo puede participar en diferentes. Entren al Fox de Michael J. Fox website. Pueden buscar en Fox Trial Finder. Hay um, ensayos clínicos en todas partes. Pongan el código postal o la dirección o el país de donde ustedes provienen. Les puede traer lo, la, la mm. forma geográficamente más cercana que ustedes pueden investigar. O pueden uh, participar en Fox Insight. Es un cuestionario que ustedes llenan en, en la computadora. Eso es participar en la investigación. Fox Insight lo pueden hacer uh, definitivamente desde la, comunidad, desde la comunidad de su hogar en una computadora y tienen que hacer uh, updates o uh, a renovar la información cada tres meses se les mandan recordatorios esa es una manera de participar si el caso no tiene ninguna otra y es desde el confort de su propio hogar
4: sí eh, he leído muchas preguntas acá que me parece importante porque me gustaría también saber a mí hay, hay dicen que hay muchos países que tienen barreras de conseguir eh, medicina y tratamiento eh, eh, qué ¿Qué recursos eh, pueden usar para tratar de, de procurar mejor tratamiento y, y medicina? Y si no, eh, creo que lo bueno de, de, estos, de estos webinars es detectar un problema y tratar de solucionarlo. Eh, eh, porque, porque es algo que constante veo en, en las preguntas.
2: Pueden, pueden contactarse con la, con la fundación aquí a info uh, información arroba uh, michaeljfox.org y pueden hacer sus preguntas de dónde conseguir medicamentos o especialistas o cómo unirse a esta forma de apoyo, el, el body system que pueden hacer en, en línea. También este, la última quería saber, Ah, porque ya estamos para terminar, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias, ya estamos por terminar. La última cosa que quería, han preguntado mucho de cómo participar en uh, la genética, uh, estudios genéticos. Uh, si nos podías decir esto, um, doctora, por favor.
5: Eh, bueno, sí, hay, eh, bueno, como me gustaría mencionar, un, una, eh, eh, el, hay un grupo que, se, que justamente se está enfocando en nuestras comunidades este, latinas, que es el LARGE PD, eh, hay diferentes, están diferentes centros alrededor de Centroamérica, Latinoamérica, eh, se está expandiendo un poco más, eh, entonces sería pues el caso de... de, de, de buscar si hay algún centro cerca de ustedes. Gracias otra vez
2: a GenTech, uh, del grupo de Roach por, por uh, hacer posible esta charla, a los expertos, uh, Israel, Sebastián, Claudia y la doctora Lapi, este, gracias por, por todo su conocimiento, su tiempo y les deseamos muy buena tarde y si tienen alguna otra pregunta que no se pudo uh, hacer ahora, pueden mandarlas al, al Michael J. Fox y esperamos verlos en un futuro uh, pronto. Muchas gracias por
0: acompañarnos. ¿Te gustó este podcast? compártalo con una amistad o deja una reseña en iTunes ayuda a oyentes como usted a encontrar y apoyar nuestra misión. Obtenga más información sobre la Fundación Michael J. Fox en michaeljfox.org. Gracias por escuchar.
1: Thanks for listening. At the Michael J. Fox Foundation, we're here until Parkinson's isn't. Get involved in the search for a cure by visiting michaeljfox.org. This is Michael J. Fox. Thanks for listening to this podcast. Learn more about the Michael J. Fox Foundation's work and how you can help speed a cure at michaeljfox.org.